0: Também. Ok, recados, dados, vamos começar aqui com o nosso convidado. É nascido em Benguela, na Angola, e hoje mora em Lagoa, em Portugal. É isso mesmo? Seja bem-vindo, está em tela cheia.
1: É isso mesmo, boa noite. Boa noite, Gui, boa noite a, toda, a, toda, a todo a o todo, todo auditório. É verdade, eu nasci em Benguela, em Angola e vim bem, bem jovem para Portugal, com 7 anos de idade e entretanto já estou a morar aqui no Algarve em cidade de Lagoa, sei lá, uns 14, 15 anos
0: Show de bola E como que começou, Jorge? Conta para mim e para a galera, lógico, como que começou essa paixão por jogos? Você começou o que te interessou pelos jogos de corrida foi o próprio jogo de corrida ou foi o automobilismo real que te trouxe que te puxou né para para realidade vamos assim dizer pelo, pelo virtual perdão vamos assim dizer
1: cara eu eu sempre pronto desde 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 sei lá desde dos meus 30 anos desde que estive tive ligado de alguma forma ao mundo automóvel eu sempre me interessei pelos jogos não é jogos de desporto jogos de corridas jogos para a PlayStation não é um, e os primeiros jogos de na Microprose tudo isso mas depois teve uma fase da minha vida que eu por estar sempre em viagem eu me desliguei completamente um, sei lá uns sete anos atrás eu tinha deixado tinha estado a trabalhar numa revista uma revista de automóveis essa revista fechou Uh, eu estava em Lisboa sempre não é era lá era lá o meu a minha casa todo, todo o meu trabalho quando a revista fechou, eu vim para o algarve uh, e me estabeleci aqui nos primeiros tempos era muito complicado para mim uh, porque aqui era bem mais parado na altura que, que aquilo que é hoje cara e chegava à noite e eu nunca tinha muita paciência para ver televisão e acabava por ir sempre parar ao computador e a ver vídeos uh, uma noite eu faço, fiz uma pesquisa no Google ou no YouTube no YouTube para ir ver um vídeo qualquer de Daytona apetecia-me ver qualquer coisa eu acho que era Daytona Cara, e naquela naquela janelinha que depois tem outros vídeos que te sugere apareceu um vídeo de uma corrida qualquer vai racing Brasil uh, e eu achei engraçado porque aquilo, a miniatura parecia parecia animação não parecia real e eu cliquei por curiosidade. Uh, pronto, foi vamos falar assim, zoando, foi a minha desgraça, Gui. Porque, porque era uma corrida, não sei se era de Indy, se nem sei se não era Mazda Cup. Cara, o que eu sei é que a partir daquela noite eu todo dia, porque eu lembro, por exemplo, que o Racing Brasil tinha corridas quase todos os dias, não é? E era Indy, depois era NASCAR, depois era. Cara, e eu passei a estar todas as noites àquela hora, àquela, que era, sei lá, duas da manhã, da, da madrugada, aqui em Portugal, todos os dias a ver uh, aquelas corridas e depois a ver outros simuladores, a ver outras ligas, e sempre ligas daí. Não é? uh, e foi assim que, eu, que me despertou a curiosidade, porque eu fui começando a estar atento ao que as pessoas falavam, começando a informar-me sobre, sobre o que era a simulação, porque eu tinha uma ideia dos videogames que era divertido, tinham os gráficos muito interessantes, mas aquilo não me dava muito a sensação de uma coisa real em termos da sens de, de sensação de condução. E eu uh, passei, sei lá, uns seis meses até ter condições para ter o meu primeiro equipamento. Cara, e a partir daí uh, eu acho que fui perdendo o interesse pelo real, para me, para me focar para me focar no virtual embora haja coisas no real que eu continuo a acompanhar com muita paixão não é mas hoje em dia estou muito mais focado no, no real que no virtual no virtual que no real peço desculpa
0: então quer dizer essa paixão essa descoberta não foi pelos meios tradicionais né que a maioria é, acaba chegando pelo um game mais arcade por, pelo videogame, normalmente acontece Foi, na verdade, o inverso Você já, já conhecia o real Porém o, o, o virtual E ainda hardcore, vamos assim dizer né, Mais focado a, a, a competições Foi o que te chamou A atenção de verdade Foi
1: Foi, um, foi encontrar, encontrar Um simulador eu nem gosto de dizer um jogo não é? porque eu não, vejo, eu não vejo a simulação como um jogo eu vejo, eu vejo como algo que te deve distrair mas que te de, deve ter a capacidade de te prender não é? e para mim, falando por mim para me prender tem que ter tem que sentir ali alguma ligação em termos de sensação em termos do comportamento dos carros, do desgaste dos pneus tem que ter ali alguma coisa que faça sentido na comparação com o real e isso eu não tinha no isso eu não tinha no videogame. Uh, por outro lado, uh, outra coisa que me, que me prende na simulação é o facto de... Uh, tu aqui não, não tem barreiras. Uh, aqui não, você não vai poder que não pode guiar um Ferrari F488 porque não tem grana. Aqui não existe isso. No entanto, a simulação te permite com a afinação adequada com o force feedback adequado a simulação te permite ter uma sensação de condução muito próxima do real então você pode ser uh, o simulador você pode ser aquilo que na vida real você sonha, eu duvido eu duvido que, sei lá 90% das pessoas que adoram automobilismo não sonhem poder guiar um carro de competição não é? Uh, e muitas delas não sonham em poder correr em competição aqui na simulação você pode concretizar isso pode concretizar isso não é e com com um pouco de sorte até pode estar a dividir pista com um piloto real não é
0: verdade Sim. cara muito muito bacana então a race foi o que te despertou aí a, a, a paixão pelo automobilismo a, virtual aí você falou que demorou é aproximadamente seis meses para adquirir o seu primeiro equipamento e qual que foi foi um computador é, dedicado para jogos foi um volante e que, Pera, qual que foi f... seu primeiro equipamento aí que você falou não esse aqui eu, te, eu tenho que comprar o que eu tenho que começar por aqui
1: foi lo... sim eu, eu me preocupei logo em conseguir ter um PC que cumprisse não fosse um PC top não é mas que cumprisse e ao não ser um TC top um PC top que me permitisse ter capacidade para ir buscar um equipamento de uma marca que fosse uma marca boa uh, e que na altura uh, e que na altura era a marca que eu acho que era a marca de referência que era a Fanatec não é na altura ainda não ainda não estavam uh, as direct drives uh, ainda só estavam os volantes de de, de, correia, de correia não é vamos chamar assim Uh, e eu comprei um, um Fanatec, um volante de fórmula, uma wheelbase uh, que entretanto já evoluiu bastante, não é? mas uh, o PC não era grande coisa, o PC ainda é o mesmo, já o evolui um pouco, mas o PC ainda é o mesmo. Mas eu acho que já fui, já fui buscar um equipamento que me permitisse sentir o melhor possível, dentro do que havia na altura, uh, o Force Feedback.
0: Show! É, isso essa paixão essa descoberta pelo automobilismo virtual começou quando há quanto tempo quantos anos vamos assim dizer
1: seis, seis anos seis, seis para sete anos seis para sete
0: Ufa. anos Boa. eu acho que a minha a, a minha foi mais ou menos nessa nessa
1: nessa altura também
0: nessa altura também e é, vindo agora um pouquinho mais para o presente. É, a On Wheels TV você é o fundador dela, qual a intenção qual foi o propósito de ter criado ela né? é, é, qual que era a sua intenção de agregar para para a comunidade, o que você queria fazer para as pessoas criando a On Wheels TV
1: cara, para ser -se, para, para para contar realmente como as coisas foram a On Wheels TV quando nasceu não foi uma coisa criada para, para o virtual um, eu, eu, na altura, quando cheguei aqui ao Algarve, sei lá, 11, 12 anos, não sei se foi, se, talvez tenha sido até um pouco mais, como, como te tinha falado antes, eu tinha vindo de Lisboa uh, e estive aqui um pouco parado, não é? Uh, a, determinada altura, a determinada altura, eu comecei a trabalhar num projeto aqui, num projeto de mídia, de, de mídia, de projeto de um cara que tinha montado um canal... A gente aqui chama... chama Câmaras municipais... Mas vocês aí chamam prefeituras... não é? O cara Sim. tinha montado um projeto... Que era para fazer televisão... Você imagina... A televisão da prefeitura de Fortaleza... E depois a televisão da prefeitura... De uma cidade próxima de Fortaleza... Tinha um cara que tinha esse projeto... E eu trabalhei com ele há algum tempo... Mas as coisas não correram bem e eu saí... E entretanto tinha um outro projeto aqui concorrente... Desse cara aqui na minha região que era um projeto já muito implantado e que queria montar uh, um programa de automóveis, um programa de TV web TV de automóveis e alguém falou para eles que eu estava cá no Algarve e que tinha muita experiência porque tinha trabalhado em Lisboa com, com, com mídia, embora nunca tivesse feito televisão e, e me chamaram e eu montei esse projeto e fiquei amigo do cara que realizava os, que era o realizador de todos os programas não é? Uh, e esse projeto durou seis meses, depois eles não quiseram continuar. Mas como eu e esse cara éramos amigos, eu pensei em montar um projeto para fazer vídeos no YouTube. Que eu, eu tinha a capacidade para conseguir contactar as montadoras e trazer os carros para, para fazer os trabalhos. E ele tinha a capacidade de realizar. E, e foi assim que nasceu a ONU TV. Portanto, eu queria, fazer, eu queria fazer, continuar a fazer o que tinha feito nesse programa... E ele queria continuar a realizar para mostrar também a sua capacidade de realização. Um, e foi assim que começou a Anwils TV. Claro que sendo um projeto do YouTube, uh, no YouTube para conseguir ganhar dinheiro com o YouTube tem que ter muitos, muitos milhares de views. E nós tínhamos alguns milhares de views, mas, mas era pouco, não é? Então cada um acabou por seguir sua vida. Uh, mas eu mantive sempre, eu registrei o nome da ONUILS TV uh, e isso, isto depois tinha algumas despesas anuais que eu sempre fui custeando, e a determinada altura eu pensei, está aqui um projeto parado, um nome que tem potencial, porque não eu vou pensar, pensar em fazer conteúdos para o AV. E foi assim que a ONUILS TV começou a ter conteúdos da AV. Eu tenho uma enorme paixão pelo AV, eu, eu, eu faço competição basicamente num simulador, mas eu adoro tudo o que é simulação eu consumo tudo o que é simulação eu gosto de da Seto Corsa, gosto de competizione gosto de R-Factor 2, de automobilista de, gostava de GameStop Car e de, e de Automobilista 1 uh, de R-Factor e eu sempre tive esta vontade de quando saía um conteúdo novo para determinado simulador mesmo se ninguém me pagava para o fazer eu sempre tive a vontade de fazer vídeo e dar a minha opinião não é? e foi isso que eu comecei a fazer no On TV com o tempo eu acabei parando um pouco o projeto porque ficava um pouco desmotivado com a dificuldade às vezes para ter views e acabei por também pensar que se me queria dedicar mais à competição precisava de fazer menos conteúdo para a ONUILS TV para começar a dedicar-me mais à competição. Isso fez com que a ONUILS TV fosse perdendo público, não é? Um, e eu aos poucos vou fazendo algum conteúdo e neste momento estou a preparar um regresso estável da Anuil TV aos aos conteúdos eu entretanto um, acabei por perceber isto tem co tem coisas que se, que você vai 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 entendendo à medida que os projetos se vão desenvolvendo e tem coisas tem experiências que às vezes você faz uma experiência tem sempre um, tem sempre um de dois lados. Ou corre bem ou corre mal. Não é? Tem experiência que corre bem, tem experiência que corre mal. E eu fui tentando adaptar a On Wheels TV para fazer conteúdos em português, conteúdos em inglês. Eu cheguei à conclusão que quem normalmente vai à procura de um projeto para ver conteúdos em inglês, quer ver só conteúdos em inglês. Não se identifica se tu à terça-feira fizer conteúdos em inglês e à quarta em português. Não é? E isso acaba por afastar um pouco o público. Então eu neste momento, porque na verdade gosto de comunicar em inglês e gosto de comunicar em português, eu acabei por criar... A ONUILS TV tem dois canais no YouTube. Tem A ONUILS TV, onde vão começar a ser novamente produzidos conteúdos em, apenas em inglês e tem a ONUILS TV Portugal, que será para conteúdos em português. Uh, e é esse caminho que eu vou seguir, mas consciente, que porque tive muito tempo sem... Sem, dar, sem ter aquela cadência tem, tem pessoas que eu, eu se, por exemplo, seguir um canal todos os dias vou ver se sai um vídeo novo se em 15 dias não sair um vídeo eu se calhar vou estar um mês, dois meses três meses sem procurar aquele canal não é? e portanto neste momento a TV está num ponto zero, vamos dizer assim porque preciso de gerar conteúdo de voltar a criar a dinâmica nas pessoas, de saber que X, dia, x, x vezes por semana vai ter vídeos, que uns dias vai ter vídeos da iRacing, outros dias vai ter vídeos de outros simuladores, para eu conseguir captar público de todas essas fontes, não é? e dinamizar de novo um, a Onwills TV. Ao mesmo tempo, é preciso fazer uma busca, uma pesquisa, de, sobre o que é que hoje em dia interessa a quem acompanha a AV. Não é? Porque... Por exemplo, o público do iRacing não é um público que esteja muito interessado em conteúdo muito elaborado. É? O iRacing é um público mais esclarecido, mais adulto, na maior parte dos casos, vai ali para correr. É um simulador que tem custos e que, portanto, não é para as pessoas pagarem e depois estarem, em vez de estarem sentados no seu cockpit, se estiverem a ver vídeos não estão a rentabilizar o que, o que gastam para correr no iRacing. Um investimento. É? Portanto, é. Tem, tem, um público, tem um público diferente e é preciso tempo e é preciso sensibilidade e inteligência para tentar perceber qual é que é o de que forma é que você vai conseguir comunicar com cada uma destas destas entidades não é e ao mesmo tempo há, há outras coisas porque eu como, como não, não sou muito bom da cabeça vou me metendo em mil coisas ao mesmo tempo não é porque gosto muito e quero fazer e quero fazer e agora também tenho, tenho um novo projeto que é Sabe, não é que é uma equipa, não é?
0: Isso, não, já vamos, já vamos engatar nesse, no assunto, que é um novo projeto, é, só, só pontuando ali que você falou, é difícil essa questão do conteúdo, é, é, é dedicado muitas horas para produzir, para editar, é, é, para engajar o público, para entender qual que é o teu público, e, realmente, isso é, é difícil. Eu sei como é que funciona. E a frequência, como você disse, realmente, ela... Principalmente no YouTube, é, a frequência de entregas de vídeo, ela... Assim como você entrega no YouTube, o YouTube repassa. Caso você deixar de entregar, ela... Assim, simplesmente, o YouTube não entrega mais nada do seu conteúdo, né? Exato. Isso é um pouco... É, uma penalidade, por assim dizer, né? É, é. Mas é, 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 faz parte das regras do jogo, né? Não dá pra lutar muito contra isso.
1: Não, não. não E hoje em dia, tem e tem outras plataformas hoje em dia, não é? Tem o, tem o Twitch, que tá, que tá na moda. Um, Sim. E, e o Twitch, inclusive, é, cria uma nova... Um novo desafio, barra dificuldade, que é... Hoje em dia, cara... Quantos pilotos você conhece que correm no iRacing que não têm o seu canal Twitch? Não é? e, isso, e isso prende muito as pessoas um, e, e diversific, diversific, diversifica ainda mais o público. Não é? um, então fica difícil por vezes se conseguir se focar uh, naquilo que é o mais importante. Porque hoje em dia, cara, tem. Eu não sei se o os tweets hoje em dia não consegue ter mais público que o YouTube não é? pelo menos no que diz é. respeito aqui, ao, aqui ao, ao AV pelo menos no que diz respeito ao AV
0: é, no ao vivo é principalmente ó, antes, antes de a gente já falar do projeto do novo projeto que você vai explicar pra gente é, obrigado pessoal que está mandando o chat aí daqui a pouco a gente vai ler mais pro final aqui, então guarde suas perguntas aqui para fazer o é, para nosso convidado de hoje, Jorge. E outra coisa, galera, vai deixando o um like, vai compartilhando com os amigos, que se ajuda muito aí a continuar trazendo aqui sempre convidados é, para trocar uma ideia e contar a história deles. Bom, Jorge, vamos lá e é, vamos para o pro novo projeto.
1: Cara, hum, eu desde que estou, eu desde que estou no AV hum, Corri em, corri em duas equipas, não é? Tive, tive no início uma outra competição que fiz com outras equipas. Eu lembro, por exemplo, que fiz muito no início fiz um campeonato com a, uma equipa que acho que era zero KPM, que era de um moleque, que ainda hoje é moleque, que é o Ike Ramos. Não é? <risos> uh, mas eu basicamente corri em duas equipas. Corri numa equipa portuguesa, que é a Atlantic Motorsport, que por acaso eu estou com uma t-shirt deles, não é? Já está bem deslavada, bem sem cor, mas é, mas é, é, é uma t-shirt que eu gosto muito de usar. E corri pela Sinister, que é uma equipa brasileira. Uh, quando, eu comecei, quando eu comecei na Atlântica, eu tinha... Cara, não eu basicamente só queria correr campeonato no Brasil, não é? Eu quando montei meu simulador foi para depois começar a correr campeonatos no Brasil. Eu acho que comecei a querer correr campeonatos no Brasil antes de saber andar no simulador. Uh, e e faltava para mim companheiro de equipa para me ajudar a evoluir, mas entretanto surgiu a possibilidade de eu correr na Cine, estaria eu durante todo o meu tempo no AV, só corri nessas duas equipas. Mas porque eu gosto de fazer perguntas a mim próprio e ter respostas, não é? Uh, fui pensando durante muito tempo em montar a minha própria equipa. Fui pensando que talvez fosse quando eu tivesse a minha equipa que eu pudesse entender certas decisões, certas faltas de decisão que eu senti nas outras equipas. Um, e a determinada altura, eu, eu me desliguei uh, primeiro da Sinister e depois da Atlantic. Uh, e fui, cara, todo dia sentava aqui no simulador e pensava vou montar a minha equipa, não vou montar a minha equipa. Uh, e, como em tu, e como em todas as decisões na vida que eu tomei, as boas e as más, chegou uma altura que eu, pronto, o pêndulo está sim não, chegou uma altura que assim que ele bateu no sim eu já fechei e já não, já não pensei mais nada. E montei a minha equipa. E então montei uma equipa que se chama On Wheels TV Race, porque se eu tenho a marca On Wheels TV, TV achei que não fazia sentido estar a diversificar nomes e estar a arranjar mais uma distração. Então pensei que deveria ser a divisão, vamos chamar assim, a divisão de competição da Oneil TV. E montei a minha equipa. Basicamente, montei uma equipa, criei um canal no Discord, onde eu passava os meus dias lá sozinho. Era eu e a minha equipa. só eu. Não é?
0: e, e o que te, o que te... Desculpa, te interromper, mas o que, que, que te, te gerou é, essa vontade de criar uma equipe? É, é, era a questão de convivência com a os outros pilotos ou querer fazer algo diferente? O que te motivou a, a fazer essa. criar a sua equipe, vamos assim dizer?
1: Cara, o, o que me motivou foi, um, por um lado, a vontade de evoluir. Nas duas equipas onde eu estive, um, não havia muito mais por onde eu evoluir. Um, as equipas. As equipas funcionam sob diversas filosofias. Um, mas nas equipas, na maior parte dos casos, eu não senti isso na Atlântica, por exemplo. A Atlântica é era uma equipa um, onde havia um cara muito motivado, que era o dono da equipa. Um, mas depois a equipa não tinha muita gente para correr. Muito menos gente onde você pudesse perguntar algo que te ajudasse a evoluir na pista. A Sinister, a Sinister não. A Sinister era uma equipa que tinha gente muito boa em, em várias competições. Mas aqueles que realmente eram muito bons estavam num núcleo muito fechado, onde você, basicamente, era se violado, ninguém te chamasse... não conseguia chegar. Exatamente, exatamente. Eu nunca concordei muito com isso. Um, e, portanto, eu cheguei a uma conclusão que, se eu queria evoluir... Eu sou um cara muito teimoso e me dedico muito porque não aceito nunca que alguém me venha dizer se tu não és capaz. Não é? e, e se eu queria evoluir, eu teria que montar um projeto meu e tentar, nesse projeto, conseguir materializar aquilo que eram as, as, as minhas necessidades, que depois pudessem vir a ser também as necessidades de outros. Um, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu queria poder uh, tomar decisões que era uma coisa que nas duas equipas em que eu corria uh, eu não era a pessoa que tomava decisões eu era a pessoa que podia pedir a alguém se podia tomar esta ou aquela decisão mas as equipas não eram minhas eu apenas fazia parte delas não é? e portanto eu uh, achei que se eu realmente queria, por exemplo poder desenvolver uma, uma divisão de endurance para fazer eventos ou campeonatos de endurance, eu teria que fazer isso numa equipa minha. Porque essa foi uma, talvez a maior motivação para eu montar uma equipa. Porque eu, cara, eu sou doente, doente no bom sentido, por 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans, 12 horas de Sebring, aquilo que hoje em dia me faz sair de um simulador para ver real, são as 24 horas de Le Mans, são as 24 horas de Sibring, são as 24 horas... As 12 horas de Sibring, são as 24 horas de Daytona, as 24 horas de Spa. Uh, e, portanto, eu tenho uma grande paixão pelo Endurance. E eu, por incrível que pareça, em 6 anos para 7 que estou no AV, consegui, em janeiro deste ano, realizar o meu primeiro evento de Endurance, que foi correr as 24 horas de Daytona. Não é? Tive 6 anos para conseguir concretizar esse objetivo. Um, e essa foi talvez a minha maior motivação para, para criar uma equipa. Poder poder ter uh, gente na equipa, uh, poder ter pilotos e poder uh, tentar captar neles a vontade de, independentemente das outras coisas em que eles querem correr e correm, um, poder correr endurance. Não é? E hoje em dia, isso já se conseguiu fazer em Daytona, e, e acredito que no futuro vai se conseguir fazer com mais com mais frequência.
0: bacana então a onde TV race ela é uma equipe focada apenas no é, no a race ou tem mais algum outro simulador que ela também está em atuação no momento quantos quantos membros também tem na equipe hoje
1: cara eu, eu acho que tem mais jogadores que o flamengo é que o Neto deve estar a ver a live <risos> portanto tem que ir com cuidado um, Ele cara, já cara, mandou aqui
0: uma mensagem A On, <risos> on Wheels
1: TV Race tem A On Wheels TV Race tem neste momento eu peço desculpa a alguém da equipa que, se, eu, se eu tiver se eu tiver enganado um, mas a On Wheels TV Race deverá ter 8 ou 9 pilotos no iRacing e 13 ou 14 no Assetto Corsa Competizione um, que são os dois simuladores onde neste momento a ônibus TV Race está ativa. Eu gostava que nesta equipa se pudesse desenvolver uma, uma divisão de R-Factor 2, que é o meu simulador em termos de force feedback, em termos de... Cara, aquele simulador em que se senta, vai andar com o carro e diz, é isto, não é? É o R-Factor 2. Uh, e a seguir é o iRacing, e o a Corsa Competizione, e o Automobilista 2 um, e o Race Room e não é o Project Cars, que eu não entendo o Project Cars, mas eu gostava de na, de na On Wheels TV Race poder ter uma divisão de Air Factor 2, uma divisão de Automobilista 2 quando o simulador estivesse bem implantado em termos de multiplayer, não é? Mas um, isso implica ter pessoas que sejam capazes de levar esses projetos, nesses simuladores, porque senão uh, não é uma equipa, não é? Senão é um grupo de pessoas que se reúne num canal de Discord e em servidores, uh, mas isso para mim não é, não é uma equipa, não é uma equipa, é muito mais que isso. Uh, e de facto, onde hoje em dia se pode planear as coisas em equipa, é aqui na no TV Race, é no iRacing e é no Competizione onde eu, é muito importante dizer isto eu estou muito satisfeito com toda a gente que está na equipa os dois simuladores mas eu sou um enorme admirador de toda a minha, de toda a minha equipa que está no Competizione porque eles de facto trabalham completamente como uma equipa deve trabalhar nós precisávamos muito, de, na, na nossa área de iRacing, uh, aprender um pouco, uh, como a molecada, vou chamar assim, né, do competizione, uh, trabalha, trabalha todo o seu, toda a sua evolução, todo o seu conhecimento de, de setup, toda a sua preparação para as corridas, que eles de facto são um grupo muito muito unido e muito focado no objetivo, não é? sem esquecer a diversão. Não é? Todos eles se divertem no, no que fazem, não é? senão não não estavam no AV.
0: O, o Henrique Baltazar aqui falou que já são 20 no competizione tá vendo? e que tem que fazer um tem que fazer um para converter vocês para é. competizione.
1: Cara, eu vou te falar uma, eu vou te falar uma coisa porque eu, eu gosto de ser eu gosto de ser correto e justo com toda a gente. Uh, na, na, na On Wheels TV Race, as únicas pessoas que estão na equipa, incluindo inclu, inclu, eu incluo-me nas outras todas, é? as únicas pessoas que estão na equipa que não vieram uh, ou da Sinister ou da Atlantic, são o Diego Acevedo e o Bruno Campos. De resto... Todas as pessoas que estão na Onewheel TV Race vieram ou da Atlantic Motorsport ou da Sinister Race Team. E a equipa do Competizione era toda a equipa um, que corria na Sinister. Eu quando, eu quando montei este projeto, montei este projeto, como te falei, montei este projeto sozinho. Decidi, vou montar a equipa, decidi o nome, criei o logo. Um, Acrescentei o restante do logo. Que já é o logo da Onwills TV. Criei o canal de Discord. Adaptei o meu canal de Discord. Este canal, o canal de Discord. Onde está normalmente a Onwills TV Race. Uh, onde está a On TV Race. Era o meu canal pessoal de Discord. E, um, e montei a equipa. Um, não chamei ninguém. Não convidei ninguém. Limitei-me a informar. Uh, quando, nas equipas onde estava que saía e porque saía eu já tinha saído da Sinister há, sei lá, um, uns dois meses antes de eu montar a, dois ou três meses antes de eu montar a minha equipa uh, da Atlântica eu saí uh, na altura em que montei a equipa uh, e, e informei as pessoas que estavam uh, e houve pessoas que tiveram interesse porque já eram pessoas com quem eu trabalhava nestas equipas já eram pessoas a quem eu dava a atenção que outros não davam nestas equipas Uh, e essas pessoas quiseram estar junto comigo. A história da equipa do competizione é diferente. Eu estava, eu estava em plenas 24 horas de Daytona, quando, quando o responsável da equipa, que é o Henrique, me chamou para termos uma conversa, para trocarmos umas ideias. Uh, e eu falei-lhe o que é que estava a tentar montar aqui. não é E ele quis, quis vir e veio e... E trouxe todo mundo, não é? Trouxe um autocarro, um ônibus de gente, como vocês falam aí, um, <risos> e ainda bem. E ele, eu lembro de, eu lembro que quando quando corríamos todos na Sinister, se organizavam uns eventos, uns eventos para para o para o bem-estar da equipa, não é? E, eventos para a equipa uh, para para competir entre os pilotos da equipa. E eu sempre pensei que isso era interessante fazer aqui na Annual TV Race. Nós, cara, se a gente pegar nos pilotos que estão no em Racing e no Competizione, nós já temos mais gente que, que o grid da Fórmula 1.
0: Não é? É, portanto, verdade. Portanto,
1: já dá, dá para fazer uma boa corrida, não é? E, e, a, gente, e a gente tem que organizar isso, hein, Henrique. Temos que começar a, a planear essa brincadeira para zoarmos uns com os outros aqui.
0: boa Qual que é o objetivo da equipe hoje? E assim, vocês tem alguma meta traçada oh, o objetivo da equipe é chegar nesse nível nessas ligas é né? tô dando aqui uns exemplos genéricos, tem alguma cobrança também da sua parte é, da, é, com os pilotos ó oh, cara, você não tá treinando meu, você não, desse jeito não, não rola, ó, oh, você não aparece você não responde mais o Whatsapp eu nem sei se o pessoal usa o Whatsapp aí, mas...
1: Usamos, usamos. Usamos isso tudo, cara. Eu até já desliguei as notificações do, do Telegram. Porque o Telegram foi criado. Basicamente, quem usa o Telegram é o pessoal do, 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 do Competizione. Cara, eu no início... O, o Henrique me disse. Oh, Brita, desliga o desliga as notificações, senão você se está ferrado E eu, durante uma semana, não desliguei. Cara, no meu telefone, até quando eu estava a dormir, meu. Até quando eu estava a dormir, o meu telefone tocava notificações, sei lá, de 10 em 10 segundos, porque eles estão sempre uns com os outros uh, a interagir lá no Telegram. A equipa tem objetivos. Uh, eu, eu estaria mentindo para ti se eu dissesse que eu decidia montar uma equipa uh, e que ela não tem objetivos. Ela tem objetivos. Agora, aquilo que, aquilo que eu acho que devo fazer na equipa é eu devo dar tempo à equipa para se, para se amadurecer e devo dar tempo aos pilotos para se encontrarem dentro da equipa e para decidirem o que, é que querem, o que é que querem para si como pilotos numa equipa. Uma coisa que eu aprendi, eu já aprendi o que é que sofre quem tem uma equipa, o trabalho que dá a ter uma equipa, as mentalidades que é preciso gerir numa equipa, tem, tem gente com... Tem gente com atitude muito adulta. Tem gente com atitude pouco adulta. Você tem que saber lidar com tudo isso... Um, democraticamente. Não pode... Você não pode... Desistir de alguém porque se alguém teve uma atitude que não é a que tu esperava. Também não pode apostar todas as fichas só numa pessoa. Porque tem todos os outros que estão na equipa. Agora... A equipa tem ambições e tem objetivos. Eu apenas estou. Porque a equipa é muito recente. A equipa, basicamente, a equipa começou, sei lá, uma semana, 10 dias antes das 24 horas de Daytona, que foi, foi a meio de janeiro, talvez, ou foi no fim de janeiro. Portanto, a equipa tem muito pouco tempo. Mas a equipa, a ambição é ser uma equipa forte, não é? Não vamos ser todos. Não vamos ser todos fortes, não vão ser os oito pilotos que estão no iRacing e que eu espero que no futuro possam ser mais. Não vão ser os oito fortes. Vai, vai haver alguns que vão evoluir mais. Eventualmente vai chegar mais gente. Vai haver alguns que vão chegar muito acima. Eu, eu, Diego Acebedo, que está, que está conosco, é um piloto que não... Não deve haver muita gente no AV, que acompanha o AV no Brasil que não tenha ouvido falar do Diego Acevedo. Diego Acevedo é um cara que eu acho que já ouvi ganhar campeonato em tudo o que é simulador. Diego Acevedo é um piloto que está na equipa há dois ou três meses, que é dos mais ativos, eu devo dizer, é dos mais ativos, é dos que está todos os dias no WhatsApp, é dos que está todos os dias no Discord, é, do, é, o, é o que se sente que alguém está desmoralizado, é o primeiro a vida à força. Uh, mas é um cara que anda na frente, é um cara que faz Fórmula 3 e faz um top 3 no top split. A gente, a gente sabe que há o campeonato de Fórmula 3 oficial do iRacing, e a gente sabe que chega a hora de uma corrida, estão 300 inscritos. Vai dar uh, splits de 25 ou de 30, não é? Portanto, vai dar se calhar 10 splits. E ele está no top split, tem um iRating que lhe permite estar no top split. Corre, fez agora, fez agora, terceiro, fez agora terceiro lugar no top split no, no, no final do campeonato. Até recebeu o diploma do iRacing. Estou a disputar o campeonato com Will Power, que é um dos melhores pilotos da Indy Real. Não é? Bom, o Diego Acevedo é um nome que, se você vai acompanhar as competições transmitidas pela Spot do, do iRacing oficial de Fórmula 3, sempre que o DHCB tiver para correr, naquela, naquela corrida que é transmitida, ele vai estar no top split. Uh, portanto, para mim, um objetivo bom, uh, que, sei lá, daqui a dois, três meses, quatro meses, tivesse mais dois ou três pilotos, mais um ou dois, mais um que seja, que esteja a chegar naquele patamar. Uh, tem, um, tem também, e estou só a falar da iRacing, tem também um piloto que veio com o Diego, uh, tem 13 anos, não vou dizer, eu, eu, a gente chama fala com ele na brincadeira, de, vocês falam aí de zoeira que, é, que ele é moleque, mas eu não vou chamar ele de moleque, é um piloto que tem 13 anos, que é o Bruno Campos, cara, que é um talento imenso, se ele não se distrair, se ele não se perder por aí, uh, é um talento imenso que pode fazer muita coisa boa na simulação. Uh, e que, e que tem um bom professor e que trabalha para isso. Mas na OnWheels TV Race não tem, só, não tem só piloto de topo, tem, tem bons pilotos. Eu acho que todos os pilotos que estão na OnWheels TV Race são bons pilotos. Eu vou-te dar um exemplo. É o piloto mais zoeira que tem na OnWheels TV Race, se chama Leandro Craveiro. É um, é um brasileiro. Aliás, na OnWheels TV Race só tem pilotos portugueses e brasileiros. Uh, não, é, não é por qualquer obrigação de não. É, é, o, é o que tem na equipa neste momento. Uh, não tenho porta fechada para ninguém. Uh, o Leandro Craveiro é, cara, é, o, é o que chega todo o dia no Discord sempre de zoeira, sempre brincando, sempre bem disposto. Conheço ele há 5 ou 6 anos. Nunca ouvi nunca ouvi discutir com ninguém. Uh, sempre bem disposto. Não se dedica muito. Não se dedica muito. Anda para caramba. Quando, quando treina, quando prepara as provas é capaz do melhor é também capaz do pior porque não se dedica, não se dedica muito uh, uh, Neto, Vidal. Neto Vidal é um piloto que corre sentado numa cadeira de praia <risos> com os pedais presos numa caixa de cartão acho que é uma caixa de cartão que foi o que ele encontrou para que quando, ele, quando ele freia o pedal não saia do sítio não é? com o um volante que ele guia na, nas pontas dos dedos porque o volante está cheio de problemas e ele até está a fazer um está a fazer um está uh, a pedir nas transmissões dele do Twitch para ver se consegue ajuda para comprar um equipamento melhor mas na pista cara outro dia fizemos uma corrida de NASCAR e eu tive que dizer adeus para ele porque ele foi embora e eu só o vi no fim não é? Um, anda para caramba, com condições impensáveis para um piloto. Um, tem muitos outros pilotos, tem pilotos portugueses, tem, tem um piloto que é o Flávio Ferreira, que está na simulação há pouco tempo, anda muito, tem muito potencial. Um, temos um monte de pilotos bons na, na equipa e temos a divisão do competizione
0: está meio a meio aí tem brasileiro e português está meio a meio, está mais brasileiro mais português o tá,
1: português está a, de... tá a levar uma uma cabazada, como a gente fala aqui em Portugal porque está <risos> tá muito mais está muito mais brasileiro que português mas isso para mim não é um problema porque eu, cara, eu nasci em Angola não é? vivi em Angola e depois teve teve a revolução aqui em Portugal e como Angola era uma colónia portuguesa, depois houve guerra lá e a determinada altura os portugueses que lá estavam, eu era bem moleque tiveram que vir embora um, e o meu pai na altura tinha a opção de ir para Portugal ou ir para o Brasil como eu era moleque, a minha opinião não contava não é? a gente veio para Portugal mas eu um, não Por sei morte, porque escolha. <risos> não sei porque eu tenho uma a minha maneira de ser sempre me entendi muito bem com a gente com a gente do Brasil, na minha cidade, as pessoas com quem, eu, com quem eu sinto mais... tirando família, porque tem muita família minha aqui na cidade, onde eu moro, mas tirando a minha família, se calhar as pessoas com quem eu me dou melhor aqui são brasileiras. Não é? As pessoas com quem eu me dou no meu dia-a-dia, -dia, que é passado muito tempo no Discord, são brasileiras, portanto, tem mais brasileiro que português aqui na equipa, mas isso também... Eu acho que está na mesma porcentagem que a porcentagem de comunidade de, de AV portuguesa e comunidade de AV brasileira. É? A comunidade de AV em Portugal ainda se está a desenvolver.
0: É, isso eu até te perguntar. É, tem campeonatos aí é, é, do nível, vamos dizer, aqui do Brasil? Tem A comunidade é ativa? Como é que é essa questão do automobilismo virtual aí é, aí em Portugal? é Está engatinhando ou já está muito mais evoluído que a gente? É uma curiosidade até minha mesmo, porque eu não tenho. É, não tenho uma referência.
1: Não está. Está engatilhando. Está engatilhando. Um, sempre, teve, sempre teve comunidade aqui da AV, mas sempre foi uma comunidade muito uh, residual, vamos dizer assim. De há uns dois anos a esta parte começou de facto a crescer muito. Um, mas aqui, aqui em Portugal ainda tem muito a uh, ideia. De, uma ideia depreciativa do que é o AV. Um, tem muita gente que ainda não experimentou e que tem um pensamento transmitido por alguém que lhe disse, ah, isso é um videogame. Pá. Um, e as pessoas vão, vão podendo experimentar e vão podendo tirar as suas conclusões. Este ano aqui em Portugal teve uma coisa muito boa que aconteceu, que foi a federação... Vocês aí chamam Confederação, não é? Aí tem a CBA, não é? Aqui Sim. a Federação Portuguesa de Automobilismo, que se chama Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, criou o Campeonato Português de Simulação. Fez dois campeonatos, um de Endurance e um de Fórmula 3. Porque a gente faz muito... A gente, eu lembro... Eu, eu lembro dos campeonatos da IRB, dos campeonatos da Neobr, de, de, da VPG, de muitas ligas que tem por aí uh, e falam campeão quando termina o campeonato, o piloto o X foi o campeão mas na verdade um campeão para se poder dizer que é um campeão tem que ser um campeão de uma competição licenciada, não é? Perfeito. Um, cara, o campeão da Stock Car uh, virtual, da Virtual Challenge eSports, pelo maior respeito que me mereça, pelos, pelo mérito todo que tem, porque trabalhou, treinou, venceu, fez o que fez para ganhar determinado campeonato, não é a mesma coisa que o campeão da Stock Car Brasil, que é um campeonato licenciado pela CBA, não é? ou qualquer outro campeonato Uh, licenciado pela CBA e o mesmo aqui em Portugal então com este campeonato tem os de termos
0: legais né? comprovando exatamente. historicamente exatamente. O, um documento que, aquele, que aquela pessoa né aquele piloto se tornou um campeão naquela data
1: e exatamente
0: naquela competição
1: e aqui a, 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 a SAFPAC essa federação que é a federação que rege o automobilismo cá em Portugal criou esse campeonato Uh, e houve pela primeira vez um campeão nacional de simulação para a endurance uh, e para a F3 para a Fórmula 3. Cara eu dou muito mérito porque eles uh, tiveram que investir muito tempo para criar as fórmulas teve teve alguns entraves não conseguiram ninguém consegue agradar a toda a gente teve sempre uns que ficaram não. insatisfeitos porque preferiam que o campeonato tivesse sido feito noutro outro simulador Uh, mas a ideia, teve, a ideia foi um sucesso o iRacing o iRacing facilitou 3 mil licenças para eles aquelas licenças de 3 meses e eles uh, fecharam mais de mil licenças Portanto, ah, desde, é uma... desde que eles decidiram fazer o campeonato até ele se concretizar uh, mais de mil pessoas aderiram ao iRacing uh, o campeonato de Fórmula 3 teve 12 divisões só Caramba. não houve 12 campeões, não é? Só da divisão 1 é que foi o campeão português. Os outros foram campeão da divisão. Eu venci uma divisão, mas a minha divisão era a 10. Uh, eu, eu, eu acredito que estaria na divisão 2 ou na divisão 3. Mas...
0: Seria tipo eliminatórias, né? Por assim dizer. É, não,
1: é, é. não, eles fizeram um time attack. Eles fizeram um time attack durante 3 ou 4 dias na pista do Okayama com o Fórmula 3 e os tempos, os 30 mais rápidos, ou aliás os 25 mais rápidos, divisão 1, e por assim até a 10. Eu, como eles fizeram um time attack, mas o campeonato era um campeonato de setup aberto, era um campeonato que saía fora do calendário do iRacing, portanto havia, a não ser que tu fosse um cara que tivesse numa equipa que não precisava de comprar setups a ninguém, porque se tinha capacidade para fazer os seus próprios setups, do, uh, não ia ter capacidade para fazer um setup que te permitisse fazer tempos competitivos eu fiz 4 ou 5 voltas percebi que ia ficar a quilómetros dos tempos mais rápidos porque não tinha um setup e acabei por me desinteressar mas como eu sou amigo eu sou amigo do, do, do responsável técnico uh, desse campeonato uh, e também conheço o, organi o organizador principal mas uh, Sou, sou amigo do, do responsável técnico. Eu achei que era deselegante da minha parte. Sendo eu um cara que adora o AV e que tenta promover o AV, achei que não, não, não deveria ser eu a, a cancelar a minha inscrição porque não estava competitivo. Então acabei por correr uh, na Divisão 10 e ganhei a Divisão 10. Mas uh, acredito, que seria, acredito que seria piloto para estar numa Divisão 2, Divisão 3. Eles, eles fizeram um excelente campeonato, mas depois pensaram em fazer o campeonato para quem está realmente preparado e como em tudo que se faz pela primeira vez há conclusões a tirar e há coisas que correram bem e há coisas que correram mal para mim correu mal o facto de eles não terem pensado naqueles mil e tal pilotos que entraram pela primeira vez na simulação com contas gratuitas de três meses no iRacing porque eles criaram um campeonato que na verdade não era para eles era um campeonato para as equipas que estavam verdadeiramente preparadas. Então, a consequência que eu acho que vem daí, que é a parte negativa, é que mais de metade dessas mil licenças não serão renovadas. Porque os pilotos perderam a motivação. Eu acho que eles faziam quatro campeonatos e havia um campeonato que era mesmo só para rookies, que era a maior parte desses mil, não é? e isso de facto ia motivar muita gente correrem em condições iguais setup fixo nada de vantagens para ninguém eles optaram por como tinham uma boa transmissão porque eles contrataram a Race Spot para cobrir os campeonatos para fazer cobertura as transmissões de todas as etapas eles quiseram mostrar ao público o que eu entendo entendo o objetivo mostrar ao público credibilizar a simulação credibilizar o AV mostrar quem, quem teve muita gente que acompanhou todas as etapas que eram pilotos reais donos de equipas de automobilismo real era preciso credibilizar essas pessoas, mostrar que aquilo era muito próximo do real mostrar que tinha muita qualidade, que tinha muita competição profissionalismo exatamente, exatamente. Portanto, essa foi a parte que eles fizeram bem feita a parte que eles fizeram mal feita uh, esqueceram-se que é preciso motivar aqueles mil que Chegaram porque são esses mil que farão. Esses mil é que farão com propagar. que daqui a dois ou três anos haja 30 ligas, 40 ligas. Isso não é?
0: É toda uma construção de uma, é, é, do público que também vai trazer novos usuários. É, so sobre, sobre, sobre evangelização, que a gente usa aqui, né? Evangelização
1: sobre o Brasil, cara. O Brasil, para mim e uh, eu acompanho eu, eu acompanho bem eu acompanho mesmo muito bem o AV uh, em termos globais o Brasil para mim é o país mais forte de AV a seguir aos Estados Unidos uh, e é por talvez seja esse um dos motivos que faz isso e o Canan ser ser mesmo cola pronto já explico o que é que eu quero dizer isto e com o devido respeito, porque eu sou um grande admirador de Tony Canã. Um, tem que ser um país muito forte em termos de AV para ser o primeiro país, exceto a Austrália, a ter uma competição de um campeonato nacional num simulador global como o iRacing. Porque não podemos. Ah, mas tem a race, a Race é brasileira. A Raysa, mesmo que tenha gente na sua estrutura de muitos países que tem, mas a Raysa vem da cabeça do Simeone e é brasileira. Uh, o iRacing é um simulador global que não tem, por exemplo, carros do DTM. Sim. Não tem carros. Tem carros de TCR, mas são os carros de TCR que correm num campeonato americano não têm como base o WTCR não é? ah, mas têm a Stock Car Brasil Porquê? porque a comunidade brasileira é imensa e se a comunidade brasileira deixasse de andar no iRacing o iRacing perdia talvez 40% do seu público mas o AV brasileiro não é só a comunidade que anda no iRacing ah, o AV brasileiro que eu conheço muito bem é uh, é um projeto de muita qualidade a todos os níveis desde as ligas que organizam em Air Factor 2 em Project Cars em Assetto Corsa em Assetto Corsa Competizione em Automobilista 2 uh, e peço desculpa se esqueci algum simulador a qualidade a qualidade das empresas brasileiras das estruturas brasileiras que poderão não ser empresas que fazem transmissões da AV que invejam muitas produtoras que fazem automobilismo real não é? a dedicação, a qualidade dos comentários a pessoas como o Voz de Veludo não é? que eu agora me esqueci do nome dele cara, também está a fazer transmissões de real agora, de, também vai a autódromos.
0: Ah, o... Putz, cara, até que eu, eu agora esqueci. Quem é me... que lhe
1: criei o nome da voz de veludo? Vicente? Não. Rodrig...
0: Vicente, Rodrigo Vicente.
1: Rodrigo Vicente, uh, o Bruno Mali, uh, o Cherkowski, que além de excelente comentador é um organizador e é um organizador corajoso, porque faz ligas em, em simuladores e com com mods com carros muito arriscados, muito diferentes do habitual. São coisas que têm tudo para dar certo, como têm tudo para dar errado. Portanto, a, a qualidade e a, varia, e a versatilidade do AV no Brasil, para mim é top. E, e Portugal está Portugal tá no início, está no começo. Mas tem, mas tem boas ligas cá em Portugal, convém, convém dizer. O tem duas ou três uh, muito boas ligas cá em Portugal. está tudo muito no início.
0: Boa. Ó, só o pessoal que está na live aí já, já joguei aqui, aqui só resgatar. Quem resgatar primeiro aí, o jogo é seu, e depois comenta aqui se conseguiu resgatar. tá é, Já estamos indo para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, então o pessoal que quiser fazer alguma pergunta aí já vai mandando no chat. É... Queria te perguntar, é, para a gente aqui no Brasil, o iRace é muito caro, assim como equipamentos, né? É, volantes, pedaleiras, até mesmo um computador, é, é caro. A gente sabe que é, a nossa moeda aqui é desvalorizada, só que é, eu percebo que o pessoal acaba confundindo um pouco essa questão... Uh, questão do, da moeda não mas porque lá é muito mais fácil lá fora é muito mais fácil lá em dólar, lá em euro e qual que é a tua a realidade já que você mora em Portugal qual que é a realidade, o pessoal sai aí a torta direita comprando um direct drive assinando o iRace assim sem pensar muito como é que, como é que funciona
1: cara uh, aqui é mais fácil Aqui é mais fácil. Eu, eu não sei em que governo foi, porque eu nem ligo muito para a política, mas o cara que aí no Brasil criou esse imposto que se paga sobre produto de diversão ou, produto, ou computador, ou, esse cara devia ficar décadas a pão e água, porque é <risos> imbecil. Uh, me faz muita confusão como é que num país em que a moeda já perde tanto na comparação com o dólar perde tanto na comparação com o euro Cara, eu vejo a luta que eu vejo, eu vejo a luta que alguns pilotos da equipa que eu por respeito nem vou falar os nomes deles mas eu vejo a luta que alguns pilotos têm na equipa porque querem comprar um conteúdo para o iRacing e no dia em que vão comprar o conteúdo o real caiu e já não dá não é? uh, faz muita confusão para, aí é, para vocês é muito mais difícil. Aqui. Uh, aqui a conta faz mais. Uh, Utiliza a que a pessoa vai dar. Se a pessoa. Se a pessoa quer usar o simulador para brincar. Entre aspas. Não é? Se a pessoa vai usar o simulador para brincar. A pessoa se calhar vai procurar dentro do bom. O melhor que há sem ser direct drive. Aí essa pessoa. Se Se entretanto. À medida que vai evoluindo e conhecendo melhor quais são os seus objetivos na simulação no AV, se essa pessoa, se essa pessoa realmente depois quiser que a coisa fique séria, vai acabar, por, vai acabar por ir parar à Direct Drive. A Direct Drive está mais democrática desde que saiu aquele, aquela CSL da Fanatec. Não é? aquele direct drive mais, mais económico Sim. da Fanatec embora eu que não uso hoje em dia já não uso Fanatec o meu equipamento é, um, é, é equivalente ao equipamento que aí o Baroni vende o Baroni vende Simocube com um outro nome não é Simocube1 com outro nome o equipamento que eu tenho é Simocube1 com o nome de uma empresa espanhola que é a Auguri uh, eu quando comecei a querer, quando decidi levar isto mais a sério, consegui ter umas condições especiais da, da Alguri. E uh, eu tive uma altura que tive aqui um problema num cabo, porque o Simu Cubum, o volante liga por cabo, não é? Não, Sim. não é wireless. E uh, eu tive, tive aqui um problema com o cabo e a, e a empresa que fornece os cabos não tinha cabo durante 15 dias para me enviar. E o que, é que, que, é que, que é que eu pensei? O cabo, o cabo funcionava, mas eu tinha que fazer aqui uma ginástica. Que fiz e ainda está aqui o cabo. Tenho, tenho outro novo para colocar, mas acabei por nunca substituir. Mas, cara, eu pensei, bem, para não estar a ter aqui problemas com o cabo, vou ligar o Fanatec, o meu anterior. Que era um sistema de correias, uma wheelbase. Um, eu montei. Tive três horas para montar. Usei dez minutos e depois tive 3 horas outra vez para montar o SimuCube. Porque tu depois de andar numa Direct Drive. Já não consegue. Já não consegue. Uh, force Feedback já não te diz nada. O anterior Force Feedback. Já não te diz nada. Então. Uh, tudo depende. De como se leva Como se encara a simulação. Eu tenho a certeza que aí no Brasil. Se vocês estivessem outra capacidade para poder adquirir, para poder comprar não é? outra liberdade uh, para poder comprar outras condições eu tenho a certeza que aí toda a gente comprava Direct Drive porque uh, a, a diferença na informação no detalhe a sensação que te, que te proporciona é tão grande não é? que eu acho que hoje em dia, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, uh, é mesmo só por também condição... a vontade de você ter que justificar a si próprio que compensa gastar aquele não sei quanto por cento mais que custa entre uma coisa e outra. Agora, para vocês é muito mais difícil. Vocês aí têm que custar é. mesmo muito do AV.
0: <risos> e mesmo assim, o pessoal gosta, né? O pessoal dá o um jeitinho brasileiro, que nem a gente se diz, e é... <risos> compra um volante usado e, e, e vai escalando conforme o possível. Galera, estamos chegando no fim. Pode mandar aí é, é, as mensagens. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui o Jorge, para a gente finalizar, que já estamos estourando o nosso, o nosso tempo. Se quer acrescentar alguma coisa aí, alguma coisa que você achou que a gente deixou de falar e que você acha que é interessante comentar, se quiser fica à vontade e, Cara, e uh... pode -se planar à vontade.
1: Uh... Não, eu acho que eu, pronto, quando tu, quando tu me sondou para se poder fazer esta, esta matéria, eu tinha dito na altura que eu queria me focar mesmo muito mais, muito mais no AV, é? E, e eu acho que saiu perfeito porque de facto nós falámos só de AV que é aquilo que, que hoje em dia cara, é aquilo que hoje em dia me motiva eu, eu há, uns, há uns dias atrás eu, teve, uma, teve uma prova de, de automobilismo eu aqui no Algarve moro, moro com o meu pai mas moro aqui num prédio em que no mesmo prédio mora o meu irmão Uh, e o meu irmão me chamou aqui há uns dias para ver algo que estava lá na televisão de automobilismo real que era uma coisa que eu há 10 anos atrás cabe era da vida se tivesse dado alguma coisa e ele não me tivesse chamado mas hoje em dia uh, ele me chama e eu sou capaz de dizer, não, estou a ver aqui uma corrida de simulação uma corrida de AV porque de facto uh, hoje em dia o AV é uma é uma a forma de estar que faz parte da minha vida é uma coisa que eu adoro fazer é uma coisa onde eu fiz amigos não é? sabe quanto quando eu era um, um eu era uma pessoa que eu estava sempre ativa estava sempre a testar carro a escavear sob carro fora do país por causa de um evento de apresentação de carro eu conheci o mundo inteiro como fotógrafo e como e como jornalista fazendo e com muito gosto, não é? Fazendo uma coisa que eu realmente gosto muito. Mas como tudo na vida, quando quem não aparece esquece, não é? Ah. É um ditado que a, gente tem aqui, que a gente tem aqui em Portugal. E quando a minha vida mudou, cara, eu tive muito tempo que quando falava com certas pessoas, elas me diziam, pô, há quanto tempo eu não falava contigo, cara? Já tinha perguntado. Um, eu deixei de sofrer com isso quando encontrei o AV. Porque no AV eu fiz amigos, fiz pessoas com quem eu falo todos os dias. Cara, eu, eu falo com os meus colegas de equipa quase todo Como vocês falam aí, a gente aqui fala equipa, aí a se é equipe. Não é? É. Uh, eu tenho alguma dificuldade quando estou a escrever porque tenho que pensar para quem é que eu estou a escrever. Porque se escreve equipa, o pessoal daí vai dizer esse cara não sabe escrever bem. Se fala equipa, os daqui falam que eu não sei escrever bem portanto é, é um meio termo mas eu com a malta do competizione é menos, com a malta do competizione eu basicamente castigo só o Henrique, quando eu quero falar com alguém uh, no geral eu falo só com o Henrique, só se eu quiser falar alguma coisa com o Gabriel ou com o Fábio uh, ou com qualquer outro da equipa do competizione mas normalmente eu falo com o Henrique agora com o pessoal do iRacing eu falo todos os dias uh, todos os dias, tem é raro ver um dia que tem um piloto que não que não está. Portanto, eu hoje em dia, uh, tenho aqui no AV, tenho aqui no AV uma uma segunda família, não é? Além de outras pessoas que eu conheci. Cara, o AV me pro... Quando é que eu ia? Cara, eu, olha, eu fui eu eu fui fotógrafo profissional dos 20 aos 38 anos. Eu lembro quando eu trabalhava era meu cliente, um cara em Portugal, que ainda é, vivo, ainda é vivo aqui em Portugal e ainda é muito importante aqui em Portugal nessa matéria o cara era o press officer era o responsável da mídia do Rubinho Barrichel aqui em Portugal quando Caraca. o Rubinho Barrichel fazia fórmula Opel Lotus Nossa. eu ia no Estoril quando ele ia testar eu ia cara quando é que eu ia poder dizer na minha vida que eu ia poder estar a dividir pista não em corrida mas em treinos já já aconteceu várias vezes no iRacing, o Rubinho barriquel só no AV mesmo, mesmo é uh, o
0: ou, oh, ou as... aqui perdi... fala 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 ou oh, perdão 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 achei que existência ou... não pode houver as
1: lives as intermináveis e imperdíveis lives. Tony Canan é um nome que eu lembro porque piloto brasileiro que ganhou as Indy 500 uh, quando é que eu ia imaginar que eu ia estar a ver live do Tony Canan em casa a falar de simulador e, e quando é que eu ia imaginar que eu ia estar a, eu um pobre diabo como eu ia estar a fazer uma, uma live no Twitch com uma audiência fantástica de uma ou duas pessoas não é? quando é que eu ia imaginar que de repente vinha, uh, vinha um, um host do Tony Canan uh, que, eu, que eu agradeço ao Carlos Barreto que é um, um cara que foi meu colega de equipa uh, é um apaixonado do AV como eu uh, e que está muito ligado a tudo o que o Canan faz no AV quando é que eu ia imaginar uh, você acha que alguma vez, enquanto fotógrafo de automobilismo, a não ser que fosse a, a Indianápolis uh, ver o, o, um evento de, de Indy e a ver o Tony Canan, aqui a gente pode a gente pode correr junto não é e é isso que, para mim, a coisa mais bonita que tenho a ver é democracia.
0: Isso é verdade. É, é, Junta bastante pessoas Uh, bastante go gostos e experiências também isso isso realmente é muito bacana ó oh, o Vidal perguntou aqui quando você vai vir aqui para o Brasil Vidal é um safado <risos> cara eu
1: estou sempre prometendo para ele vou no Brasil, sempre prometendo para ele eu gostava de dizer que é em breve uh, porque eu, para já o Vidal mora numa cidade onde eu fui duas vezes Uh, com amigos e da segunda vez fui sozinho, mas uma cidade que eu adorei, eu, vou... eu já falei isto para ele, eu muitas vezes, muitas vezes durante o ano, eu venho aqui à internet não é? pesquisar quanto está custando o aluguel de um flat, de um flat em Fortaleza, muitas vezes. <risos> que é uma cidade uh, que, eu, que eu gostei muito de conhecer, conheço gente boa de lá, conheço o Vidal, conheço o Portela. Uh, que é o responsável da Sinister e, e eu, quero ir, uh, eu quero muito ir eu quero espero, muito ir eu espero que possa ser em breve quando eu for eu prometo ao Vidal que eu vou levar uma surpresa para ele
0: boa Ó, aqui o Flávio Ferreira foi quem resgatou aí a chave do Automobilista 2 que eu postei aqui e lembrando que semana que vem na quarta-feira a gente vai estar fazendo a live do Boteco e também tem o lançamento da nova DLC do Competizione. Então vai ser o sorteio, sorteio não. Eu vou postar aqui no chat aqui da nova DLC do Competizione para quem estiver acompanhando ao vivo aqui. Então quem não comprou pode conseguir resgatar a tempo. Cara, realmente sensacional. É é toda a tua história, toda todo o seu compromisso no automobilismo virtual, a sua paixão, né? Realmente é sensacional, achei, acho bem bacana tudo isso uh, que você vem fazendo, essa intenção de continuar no, no, no virtual e até mesmo de realizar, por assim dizer, um sonho de uh, fazer a, sua, a competição de longa duração, né? De endurance se virtual eu acho que isso é isso é muito bacana isso motiva a gente né e a experiência as amizades como você falou eu também tenho mais amigos virtuais por assim dizer do que na minha cidade né isso é, chega a ser bem engraçado
1: é verdade é verdade uh, o AV o AV, uh, me permitiu à distância não é Uhum, conhecer um monte de gente Com quem eu criei fortes uh, Fortes laços uh, E que hoje em dia fazem parte da minha vida E estou, e estou em contacto com eles todos os dias Além de ser, Cara, imagina no tempo, na altura por exemplo Da pandemia, não é naquela altura Eu não sei como é que foi no Brasil Mas aqui teve uma altura Basicamente o país estava fechado Não se podia, não se podia Quase que ir a lado nenhum Era como se estivéssemos em tempo de guerra uhum, a mim não fez muita diferença, porque eu já estava habituado, não é porque eu passo muito tempo em casa, mas eu passo muito tempo em casa me divertindo, que é que é muito bom, não é? Quando você pode estar em casa, eu posso, eu posso despender de tempo com a minha família uh, e me divirto na mesma, não é?
0: Verdade. Bom, Jorge, muito obrigado é, por esse bate-papo. Todos os links. Estão na descrição, são os primeiros links da descrição. Então quem quiser acompanhar aí ah, todo o trabalho do Jorge, da ONU e o STV, está aqui na descrição. É, quem quiser, aí pelos, pelas próprias redes sociais, se alguém quiser participar da, da equipe, quiser uma oportunidade para evoluir, que foi sua intenção, né, procurar uma evolução no AV, Uh, pode, quem sabe, tentar trocar uma ideia com você e agregar, né, ou simplesmente fazer uma boa amizade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, há, uma coisa, há uma coisa importante que eu não falei há pouco, uh, e que é a minha equipa uh, a minha equipa é uma equipa feita para onde tem espaço para todo mundo, tem espaço para um piloto que não tem nada para aprender com ninguém aqui, mas que apenas quer vir para um sítio onde se sente bem uh, e já é um cara rápido, não é? Eu poderia dizer que o Diego, que pessoas como, como o Diego, não é, uh, mas também é uma equipa onde tem espaço para quem quer, quem tem limitações e quer aprender. Uh, não vai nunca acontecer chegar um piloto aqui e alguém dizer para ele, ah, você aqui não tem lugar porque tem, quanto é que tem da rating Mil! Não, não, cara, esquece. Aqui não tem isso. Uh, uh, todos, todos têm que ter as mesmas oportunidades para evoluir e uh, eu, eu, não, eu não, não quero ter uma equipa só de campeões. Quero ter uma equipa que possa ter pilotos que possam vir a ser campeões. Uh, cara, isso seria eu nunca poderia querer ter isso numa equipa quando sempre fui o cara que nunca gostou eu, eu no meu trabalho tive que lutar muito quando, enquanto fotógrafo profissional, enquanto jornalista e, e quando pude fazer trabalho de jornalista porque eu não estudei para ser jornalista tem que ser justo e dizer isso nunca me conformei quando alguém me dizia uh, aquilo não é para você Cara, quando eu, eu nunca me vou esquecer, quando eu tinha 18 anos, eu estava num rally perto de em Sintra, que é perto de onde eu vivia, perto do Autódromo de Estoril, eu fui a um rally e, e eu queria ser fotógrafo. Eu adorava corridas de automóveis e eu queria ser fotógrafo. Eu fui ter com um fotógrafo profissional, com a minha máquina fotográfica bem, bem, bem limitada uh, e eu perguntei para ele... O que é que eu precisava para ser fotógrafo profissional? E cara, aquilo que ele me disse, aquilo que ele me disse se eu tivesse levado a sério, eu nunca teria feito isso na vida. Porque ele basicamente me disse que não era para mim, não é? E como eu sou muito teimoso, aquilo em vez aquilo teve um efeito contrário, em vez de me, de me destruir, me construiu, não é? Portanto, eu não poderia, se eu tenho esta mentalidade, eu não poderia montar uma equipa e criar barreiras. As barreiras aqui, na ONU, são criadas pelas pessoas que cá estão. As pessoas é que determinam até onde querem ir. Eu apenas tento ajudar a que elas concretizem o objetivo. Mesmo se eu às vezes vou falar para elas para criticar, não é? a minha crítica tem que ser, se elas forem inteligentes e sensíveis para perceber, a minha crítica tem dois objetivos. O primeiro é fazer uma coisa que eu acho que... Um termo que vocês aí também utilizam. Que é o primeiro objetivo é espicaçar. É cutucar, não é? Ah, Sim. É fazer a pessoa se irritar e querer fazer melhor. O segundo objetivo é tentar corrigir ela, fazendo perceber que cometeu um erro, não é? E explicar porquê e o que é que deveria ter sido bem feito. Portanto, isso é o que eu quero fazer aqui. Às vezes eu critico... Às vezes eu sou duro, mas eu tenho a certeza que seria mais desonesto se eu não dissesse nada. Não é? As pessoas evoluem com a crítica. Eu, 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 eu evoluí muito com a crítica. Se toda a gente, quando eu quis ser fotógrafo me... e lhes apresentasse as minhas fotografias uh, fracas, se alguém me dissesse que está muito bom, elas teriam sido sempre fracas.
0: Verdade. Portanto, a crítica, ela serve para é. a gente aprender e buscar a evolução. Isso, isso é verdade. Ela sempre tem que ser encarada como um ponto de, de evolução, de aprendizado. Sem dúvida.
1: isso aí. É isso aí.
0: Show de bola. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Ó. O Flávio conseguiu resgatar. E. Espero poder trocar mais, mais ideias, bater um papo é, em outras oportunidades também com você, Jorge. Obrigado, obrigado mesmo pelo obrigado, convite. Obrigado eu. Obrigado e você sempre, sempre é, é, às vezes incomodando ali e tal. Eu sei que aí também já é mais tarde, né bem mais tarde que o nosso horário.
1: <risos> ainda, Mas... tem, ainda, vou, ainda vou fazer pelo menos duas corridas hoje, cara.
0: Caraca, velho. <risos>
1: Não, eu tô, eu tô pelos horários, eu tô pelos horários daí pelo horário do, dos Estados Unidos. Eu tô, eu tô pelo horário do iRacing, na verdade. Minha
0: vida faixa em função do horário do iRacing. É verdade. Show de bola. Valeu, obrigadão obrigado chat. Valeu, Jorge, até mais. Obrigado, até obrigado, a próxima obrigado aqui.
1: Obrigado.